0: Това са Създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хели и за мен удоволствие е удоволствие да ви кажа добре дошли. Започва епизод 7 на Създателите, дигиталните оптимисти на България. Целта на нашия подкаст е да разкажем историите, ежедневието, трудностите и успехите на всеки добър проект от дигиталната екосистема тук в България. Проектът се развива от Джустин Томс, Горица Белогушева, Силвина Форнаджиева и мен. А, основните части на проекта са подкаст, който слушате в момента, блог, който може да намерите на thecreators.pg и в един момент се надяваме цялото това нещо да прерасне в книга, в която да съберем есенцията на дигиталните ентусиасти, на най-хубавите неща, които са се случили през последните 15 години в България. Uh, използвам този момент да благодарим сърдечно на ABC Design Communication на Pixel House, на Radio Vox които са наши любезни домакини на Тона на режиссерни Стилян Стилян Ринков благодарим и uh, както знаете, всеки епизод си имаме гост и за мен днес е огромна чест да ви представя Надежда Дана Башева създател на игри, геймер, майка, активист Escape from Enthusiast и още няколко милиона неща, за които ще си говорим в следващите минути на създателите, дигиталните оптимисти на България. Така, ние обикновено почваме отзад напред, в смисъл, говорим се за миналото и после бавно отиваме към бъдещето, обаче тъй като в интернет, след като публикувах че ще си ни гост, имаше много въпроси. Какво прави Надето в момента? Кажи ни какви си професионалните планове, къде се развива, какво и аз затова искам да почна от момента и да въртнем назад към миналото и преди ти години в бизнеса, да разкажи какво се случва с тебе последната една година, в какво попреще си, нещо интересно, имаше да споделиш всичко лет тайна, ще ни убиеш след като слушаме
0: подкаста. А, здравейте от мен, аз съм Надя. А... Както казах Хили, занимавам се с много неща и всяко едно от тях ми е голяма страст. А, в момента се занимавам с създаването на софтуер, което е малко в страни от фокуса, който имах последните 15 години, който беше създаването на браузърни и мобилни игри. А, имах нужда от малко почивка. И а, не, че създаването на софтуер, който не, не играе нещо спокойно. Но да кажем, че имах да си докажа някои неща сама на себе си. А, това, което в момента ме кара да се чувствам доста ентусиазиран на е един нов проект, който ще почна да работя най-вероятно в близките месеци. Но за да не го джинкснем, а, ще го запазя в тайна. При всички положения. Открили ли? Подобна тематика, да. Но при мен аз съм доста отворена личност, в смисъл всеки, който се вълнува от това, което правили, или с това, което се занимавам, може съвсем спокойно да, да разговаря с мен. Аз доста често публикувам в социалните мрежи, споделям, тъй като за мен нещата, с които се занимавам и работата са не просто начин да си скарам пари, а така се обвързвам доста емоционално с проектите си. И това води до много сериозни публикации от моя страна. Може би понякога даже досаждам на приятелите си. Та така, много скоро ще чувате новини за мен.
1: Ами аз като твой приятел във Фейсбук мисля, че не ни досаждаш, по-скоро ни караш да се замислим. Мисля, повечето постове, които чета от към тебе, винаги са на такава тематика, която...
0: Ами, Хели, а, има едно поне моето лично мнение, е, че има малко пренасищане в, в пространството. От от тебе от... ли е генерално? Не, генерално. Генерално мисля, че хората се пренасищат от, от информация. И както и постоянното повтаряне или публикации на една и съща тема, мисля, че също до някъде започват да досажат на хората. Разбирам, че това е начин за някакви хора да, да кажат всичко, което ги води на кауза но според мен някога има и обратния ефект, т.е. хората започват да го пропускат и казват Ох, пак ли ще четеме за това? Ох, пак ли с това ме занимавате? И а, затова се опитвам, когато публикувам а, неща, свързани с моят живот или с моите проекти, а, така да са малко по... от различни гледни точки и наистина да е по-интересно, т.е. да не е поредната, поредния пост, а, Вижте какво ядох за закуска, вижте на кой плаш се намирам и така нататък. Любимите
1: ми, 10 години предизвикателства, нали? как изглеждах преди Точно 10 години. Така.
0: По-скоро се опитвам да публикувам неща, които са важни за мен и искрено се надявам, че са важни и за хората около мен. Добре. А, малко не е толкова
1: сериозна тема или може би за тебе много сериозна. А, вие имате отбор, Фюри. Точно И така. миналата година, последно като се виждахме, ти ни разказваше, че участваш в международно състезание. Ще ни разкажеш ли за тези си игрови моменти? Какво стана на това? Печелихме, къртиме ли? И се първи първили сме.
0: <съща> Нека малко предистория за, за слушателите, които ми са, не знаят за, за този убор. а Група колеги тогава, преди 4 години, създавахме отбор Фюри и го създавахме с една единствена цел да посещаваме Escape промове. Към тогавашния момент всички ние работихме по... в проект, който беше свързан с игри, това е наша страст огромна и а, случайно попаднахме в, си, в първата си така наречен за бягство или Escape промове. Бяха пристрастени от първия момент. Още повече, че намерихме много преки корелации между това как забавляваш а, човек и в дигиталното пространство, и извън него. И а, така с тези колеги започнахме да посещаваме всякакви възможни стаи, които успяхме да намерим. Много често колегите ми се оплакваха, че ги карам в някакви стаи, които очевидно не са толкова забавни, но аз казах, че човек не може да има мнение без да е видял и доброто и лошото. А, и така минаха няколко години. А, всъщност това, за което ти а, разказа е едно, един световен шампионат по ескейп който се провежда за втора година, а, под патронажа на Red Bull. А, всъщност това е, а, бих казала, спорт. Вече поне в тяхните очи. Парадоксът е, че всъщност аз на 42 и съм така една много тежечка дама, която всъщност е атлет. <laughs> Но а, научихме за това за този за световен шампионат нивата година, прегледно късно, за да успеем да се включим. Една от целите ни беше тази година да се опитаме по-скоро за забавление. А, там нещата притичат по няколко кръга. Първо има едно, едно онлайн предизвикателство, което трябва отбора, първо персонално всеки и след това като отбор да постигнете определен, определен резултат. След като го направите, Бивате поканени на така наречения офлайн челлендж, или това е предизвикателство, което вече не е в дигиталния свят. В случая, тъй като в България нямаше а, квалификации, ние играхме за квалификацията в Гърция, успяхме да спечелим място за предизвикателството на място. В рамките на 2 часа бяхме си букнали билетите за Атина и обратно. Бяхме си оредели кола под найем, бяхме си пуснали мобите за отпуска. И бяхме сигурни, че ще отидем. А, така или иначе, не знам как се случи, но отидохме на място в соревнования с 50 отбора. Ние имахме най-доброто време. И в крайна сметка спечелихме гръцката квалификация, което а, означава, че ние отиваме заедно с още 27 отбора. В същност 27 отбора са общо от цял свят. Победителите в съответните регионални квалификации, които ще играят на финал на 12 и 13 април в Лондон. Така че всъщност искате ни палци април месец, на 12 и 13 отборът заминава за Лондон, а, за да играеме и да си мериме знанията. Мозъците! Мозъците, <същите> да, с други 26 отбора. И всъщност не знам дали ще победим или не, но а, отбора е настроен така, че отиваме, естествено ще дадем най-доброто от себе си. Но нашата основна цел е да се забавляваме. Чисто като ентусиасти, които обичат скейпрмове, обичат загадки, обичат, обичат трезерхантове, всякакви градски квестове и така нататък, това е може би най-големия и най-масов форум, свързан с подобно нещо в световен мащаб. И да отидеш там, заедно в, в обкръжението на всички тези хора, които обичат този жанр и oh. обичат да се занимават с за това нещо, а, възможността да се срещнеш с с други отбори и с професор Скот Никълсън, който втора година всъщност е това е един канадски професор, който знае със своите студенти а, създават всъщност предизвикателството, което се нафинява. И така за мен това е изключително голяма възможност и очаквам с огромно нетърпение. Добре. А, само да кажа, че ти имаш блог, ще си
1: кажеш адрес на блога, в който може всъщност да намерите информация много подробна за почти всички ескейп стаи в България. Горе-долу. Точно така. Аз пиша
0: блог вече от... А, всъщност от началото 4 години. Името на блога е данавашива.com, както е моята фамилия. А, всъщност там пише ревюта от самото начало за всички стаи, които сме играли. Включително последните ревюта са от стаите, които играхме в Гърция, в Сърбия. Всъщност вчера се прибирах от Румъния, където този уикенд правихме абсолютно същото нещо. <laughs> така че... А, ако а, имате интерес в това да изиграете някаква стая или да разберете какво е това, а, съвсем спокойно може да прочетете. Ако пък имате път към близките държави и се чуете къде е обияте два часа, мисля, че <laughs> може да намерите малко полезна информация. А, и а, всъщност се оказа, че за България а, и въобще тук за региона почти няма информация, която да е на английски язик, така че в момента върви процес а, по превеждане на този сайт който ще бъде с друг домен, но с идеята да го преведем на английски, за да може да е полезно на малко повече хора, mm. тъй като в, в интернет пространство доста често се дава линк към отбори не от България, да четат за в България <laughs> и винаги има дисклеймъра на български, да на си на на начин да си го преведете. като
1: съм ишли някаква ниша, реално и може да докаре и...
0: Абсолютно, и така още по че в световен масштаб, Туристическия бизнес, свързан с скейт-тай, все повече и повече се развива. Включително, има си вече състезания, има си специално агенциите, които организират пътуване с транспорт, с почивки и с посещението на определен брой стаи. Нормално, когато има търсене и предлагане. Добре, а сега връщаме машината малко
1: назад във времето и всъщност ще си поговорим как започна всичко как започна всичко в българската GMDF индустрия. Надя ти гордо си от самото начало започна да става по-масово. Мой първи за спомен за тебе, организирахме едно събитие и някой почва да казва, хера е тук, хера е, хер е тук, И аз съм, ммм, коя е хера, нали? <laughs> това нормално българско име, ли? и после точно запознахме се, разбрах историята и така нататък. Обаче, коя е хера? Къде го почна цялото това нещо? Как се озова в, в, в тази индустрия, в интернет въобще? Какви сте ти първите спомени? Връхни лентата и ми, и, и, ми, и ми разкажи.
0: А... Само може би сега е момента да кажа, че аз а, не мога да говоря за началото на, на, инду... на гейминг индустрията в България, защото не съм била част от, от началото на самата индустрия. А, аз бях а, по-скоро в началото на създаването на браузър-базираните игри в България, които може би бяха а, така първото нещо, което беше доста по-достъпно за, за масовата аудитория, тъй като а, изискваше по-слаби компютри, а, голяма част от. А, всъщност игрите ни бяха преведени на български и това доведе до малко по-голяма масовост а, и интерес към тези игри от мейнстрима аудиторията, не от хората, които по принцип обичат игри и се си интересуват от този жанр. Аз как попаднах в тази индустрия <laughs> по стечение на обстоятелствата? В началото всъщност наричат ме хера. Пряко реми идва от ARC. За хората, които не знаят ARC или както на време се наричаше Мирката. Беше чат. Това говориме в годините преди Facebook, преди Twitter, преди мобилните телефони и така нататък. Бих казал, че това е първата социална мрежа на България, защото беше много лесно достъпна. Ако нямаш компютър, отиваш в интернет клуб, влизаш в така наречената Мирка. И попадаш в един свят с много хора, с които можеш да си говориш по всякакви теми, разпределени в канали, примерно като искаш да си говориш за книги, вливаш канал книги, като искаш да си говори за музика, вливаш канал музика или канал а, Метал, или канал или какъв си, и намираш хора, с които можеш да си комуникираш по тия въпроси. А, и тъй като естествено там всеки, а, може би, това беше първото място, където можеш да, си, да се представиш в малко по-различен начин, а, моят така прякор беше хера, така си остана в годините, естествено си в последствие замря. появиха се всички други социални мрежи, но при мен е някакси залепна това в, в живота и до ден днешен, всъщност а, имам приятелите ми да ме наричат така, а, и има даже хора, които не знае, мисля, че така се казвам, или че, че имаш не. гръцки,
1: при мен си мисля, че имам гръцки корени, защото прякор ми е нея. И те всички има някой дял, а нещо. Не, не, не,
0: това така. Така се казвах в Арси. Да. И от започна така моето приключение по-скоро в, в интернет пространството. Аз преди това доста дълго време работих като редактор в TOPG. Занимавах се с форумите, с редакция на новини и прочие. прочие. В последствие, как се озовавах в гейминга? Наложи се да имам професионална почивка, защото бях времена с дъщеря ми и вкъщи, така, убивам времето <laughs> между смяната на памперси и с моите приятели. Тогава играхме една американска игра, наричаше се tdzk.com, която отдавна е няма. Беше космическа игра такава много базова. Имаше една единствена картинка и тя е само когато корабът ти бъде унищожен. През, през цялото останало време. Да, да, няма как да сбъркаш. През цялото останало време в общи линии четеш текст и, и следиш цифри. което звучи малко като Excel, но всъщност е доста, беше доста по-забавно, отколкото успявам аз Той да Excel разкаже. е забавен. И а, Постичение на обстоятелствата Американците баннаха всички български айпита, държа да кажа, че не е по наша вина, но в един прекрасен ден аз и моите приятели, които в обща вината играхме тази игра, останахме без възможност да, да подсъкаме нещо си, да, да свършим някаква работа вътре и да набием някои, да откраднем на някои ресурсите. Вие играхте заедно? Да, играхме заедно. И в следващия момент, какво да играем, какво да играем, пишеме си в чата и някой казва, тук има една българска игра, нещо да я пуснали, буфлит се казва, елате да видим за какво става въпрос. А, регистрирахме се, буфлит, подцакахме един час, затворихме, всички забравихме за тази игра. На следващия ден някой казва, вие знаете ли аз тук в тази игра си повторих първия кораб. И някоя от тази игра, буфлит, дай да видим пак, какво става. Влязохме, построихме по един кораб, по два кораба и всъщност се оказа, че... Много сериозно се заребихме също така. тази игра. А, аз на третия ден съм казвала, че не мога да си вляза в аккаунта. Влязох на форума на играта. Намерих този а, човек, който беше създал играта. Писахме, не мога да вляза. Той ми отговори много бързо. А, Помогна ми да си върна на аккаунта. Аз реших, че е супер готино това, че има някой, който е на разположение, който всъщност се вълнува от това, което прави и го прави с любов. И реших, че трябва да помагам още повече, че имах и времето. Започнах да помагам на форма. Месец по-късно вече бях администратор на форма и няколко месеца по-късно всъщност станах администратор на играта и а, още няколко месеца по-късно всъщност напуснах тогавашната си работа и започнах да работя full по полвит. А в по стечение на обстоятелствата, ние започнахме да развиваме друга наша игра, която се нарича ХАМОВЕТЕ. Започнах да работя с хората, които бяха най-големите фенове на тази игра, които имаха огромната желание да дадат своят принос, как да подобриме играта, обаче до този момент нямаше, нямаха възможност да разговарят с тая тема. Когато разбраха, че има човек, който го е готов да слуша, всъщност цял ден работихме с колегите, с програмистите, с дизайнера, с Христо Тенчев, който е собственик на тази игра и до сега. Цял день работим с тях, а аз цяла вечер. Всъщност играчите идваха при нас в офиса и ми разказваха какво искат и какво а, трябва да направим ние, за да стане играта по А тази идвали
1: в офиса и сте ти говорили?
0: Точно така. Точно така. Всъщност най-странното беше, че вечерта идват едни... Много сериозни мъжаги с бърди и така много сериозно изглеждащи. Идва ти казват, ние сме тука да ви кажем какво трябва да се случи с Ханавете и аз съм добре, заповядайте. А, но всъщност беше много хубава колаборация, защото те наистина знаеха от какво, кого имат нужда. Аз имах доброто желание да направим тази игра конкурентна и да, да направим така, че хората наистина да играят с кеф всъщност и до ден съм им благодарна, защото аз сама никога нямаше да мога да направя това. И в крайна сметка мисля, че направихме един много конкурентен продукт. Те бяха много щастливи от това, че има кой да, да осъществи и да реализира а, тяхните желания. И така започна всичко. Да. От там нататък вече главообно в годините. Камюните, менеджмент, гейм дизайн, по-нататък мобилни игри. И съм се занимавала почти с всичко свързано с. А само не програмирам само...
1: е То не може, не може да си идеална, нали. Не, 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 не е не, моето,
0: не, моето нещо. Добре, а реално
1: този модел на работа, феновете идва да ти кажат какво искат и ти всъщност го имплементираш в играта, той много по-късно започна да става част от създаването на игри вие сте били доста революционни за
0: времето си. Това е така. Въпросът е, че при нас тогава пазара и обстоятелствата го позволяваха. Първо, защото наистина феновете бяха много истински фенове. А, второ, защото те разбираха необходимостта играта да не е само интересна, да е конкурентна и в крайна сметка да има някакъв и бизнес модел, свен всичко друго. А, защото в крайна сметка, ако питаш играчите, те винаги искат съвсем нормално погледнато, повече от всичко, по-хубаво от всичко и ако може за без пари. Което е разбираемо. Но а, нещо, което между другото българските играчи, поне една част от тях са разбирали, винаги, че това в крайна сметка, за да може да съществува, трябва да бъде и бизнес. И да кажем в Азия, напроти, хората, които плащат, дори в самите игрите, биват поощрявани. Статута им е друг сред а, обществото на играчи. Когато ти плащаш, ти си получаваш определени рангове, дори чисто визуално в играта ти се отличаваш от останалите, защото. Това е вид уважение. И останалите играчи знаят, че ти, благодарение на, твоя, на твоите плащания, тази игра съществува и те могат да играят безплатно, защото ти плащаш. Което е, разбира се, приемливо в игрите, когато не продаваш сила, така наречената сила. Тоест победата не е въпрос на кредитна карта, е въпрос на умения и на стратегия. А, но тук има хора, които го разбират, което е много яко, поне за мен. А, но така или иначе, тогава беше такава ситуацията. Не мисля, че тя може да се повтори по същия начин. Бизнесът се разви главоломно, все повече е сплотлайтинг, все повече светлина има към гейминга, а, все повече изисквания има към гейминга, Той трябва да бъде много конкурентен, той трябва да носи големи количества пари бързо. Т.е. затова и е все по-често при нас се прилагат по-спорни практики, които са по-скоро валидни за, за бизнеса за залагания, да кажем. Или за хазарта като цяло. И а, не знам дали може да се получи по същия начин.
1: А какъв беше бизнес модел по това време? А, много ми любително с хановете в как а, точно... Тъй като аз си помням, съм играл в не
0: помня да съм плащала и... Първоначално Буфлит беше стартирана изцяло на, на основа ентузиазъм на някаква група от хора. Първия ми сервер беше под наем. И всъщност един господин от страната се свърза с нас и каза Аз много харесвам тази ваша игра и искам да ви купя един сервер, за да си го ползвате. И всъщност първото дарение към Буфлит беше от фен на играта, който просто искаше да ни осигури малко повече че стабилността. И а, във времето ние пуснахме само не ме поклинете за тази работа, първите есемеси. С... Така ли? А не,
1: напротъл, това си иновация, в смисъл. Това...
0: Пуснахме Движа първите есемеси, които всъщност имаха една единствена <съща> опция, когато те нападат и да бъдеш известен по SMS че те О, нападат. Това е
1: много готино. Е, даже не ме известява, като ще ми
0: спрат интернет, а смисъл, да друга И а, в общи линии това беше идеята, за да можем ние да започнем да развиваме, а, да, поне, защото всички имахме огромното желание да го правим. Никой от нас не го правише професионално. А, и в крайна сметка появиха се някакви, т.е. трябваше да започнем да плащаме за интернет, трябваше да започнем да плащаме за, за сървъри, трябваше да започнем да плащаме за плати или наеми в един момент. Но никога не е била мечтата ние да, да бъдем милионери или да си купим коли или нещо такова. Винаги идеята е била да се занимаваме с това, което обичаме, възможно най-много, а, и да си, радваме, да си радваме клиентите, защото за мен това е, може би, на да работиш в може да бъде много... Има моменти, на които може да се чувстваш страхотно и има на моменти, на които може да се чувстваш като абсолютен бухлук. И а, примерно когато се стара обачкал си безкрайно много месеци, безкрайно много време за да направиш нещо хубаво, и отсреща някой това. ти казва нали? Гричката
1: става. <съква> <съква>
0: Да, но има моменти, в които хората казват, нали, променихте живота ми по един или друг начин, дадохте ми смисъл, срещнах някакви хора, които са страхотни, срещнах си съпруг, бъдещата си съпруга във вашата игра, бях много тежък момент, намерих приятели, намерих едно или друго. Всъщност най-странното, което е, водих един разговор преди 3-3 дни, с едно момче, което сега се намерихме на по съвсем други обстоятелства, защото играем на заедно. И той ме намери във на Facebook и каза, вярваше ми, преди примерно 15 години играх буфлит и никога не съм предполагал, след 15 години ще ходя да путам хера от джимовете в надежда. <laughs> и аз. <laughs> и се разприказвахме. И всъщност, както при мен кариерата ми започна с тази игра, и ми даде шанса да се развивам в тази насока, всъщност много голяма част от хората, които. Тогава се занимавахме или които много активно играха играчите в тази игра, а, сега са част от тази индустрия по един или друг начин. Дали като програмисти, дали като, технически, дали като техническа поддръжка, като каквото да е. Тоест, според мен а, тази игра и, <laughs> и уменията, които развиваш покрай тази игра, включително и създаването на ботове, хакове, читове и всичко останало. Доверя от до това, че някаква част от тия хора всъщност екшъли се научиха да правят полезни неща, които в да приложат в живота си и да ги превърнат в кариера. Което ме лично много ме да?
1: радва. А погледнато от перспективата на тези колко 15 години вече и момента, в който си започнал да работиш за Access Software и за булфлит, мобилните игри, веб-базираните масови игри по някакъв начин промениха ли интернет? Стана ли по-бърз, за да може да се играе? Родиха ли се повече клубове? Имаше ли някакъв такъв бум?
0: Не би казала, че точно браузър за рапезирани тигри, сигурно правили. И това, според мен, е и се родиха просто като нужда, защото това беше първия достъп масов на, на хората към интернет, тъй като бяха годините, в които естествено хардверът беше много скъп. Не можеш да си позволиш всеки да си позволи персонален компютър или ако можеш. Дори много често имаш компютър, но нямаш интернет. И някакси интернет, естествено, като в цял свят отвори, Една, една огромна възможност и хората имаха желанието да, е, да се възползват в нея. Игрите не мисля, че допринесаха за това. Още повече, че част частите игри, нямат а, изискването за много бърз интернет или за много мощни компютри. Само за често
1: влизане. Я,
0: точно така, само за често влизане. И пак зависи коя игра е, как е, как е измислена. А, но мобилните игри от твоя страна са малко по-друг момент. Да, мобилните игри според мен доведоха до това, че а, всъщност хората все повече имат нужда от по-хубави телефони, по-бърз интернет, защото в крайна сметка това влияе. А каквото и да си говорим, според мен по-голямата част от а, използването на мобилните телефони, не мога да кажа в процентно отношение, честно казвам не съм чела статистика, но мисля, че доста голям процент от времето си хората прекарват пред телефоните точно за да играят.
1: Да. 70%, не съм го казала официално. А добре, а, била си част от Kickstarter проект. Точно така. Много ме е любопитно Тук в България напрекъснато някой от а, по-малки инди студия се опитва да пълснат Kickstarter проекти, да се финансират по този начин. А, може да ни разкажеш за опита си, какво се случи, успешен ли беше? Това е много полезно опис, поред мен, ако може да сподърваш.
0: Ние стартирахме Кикстартер проект преди повече от вече, може би, 5-6 години. Беше един от първите Кикстартер проекти, свързани първо, че той беше много масиран. Тоест, ние търсихме 100 000 долара финансиране, което за, тогава за, за България беше... Той и сега си е голяма сума, каквото и да си говорим се подведохме по... Тоест, не, не, не би казала подведохме, по-скоро нашата надежда беше, че хората ще успеят, ще успеем да пресъздадем а, желанието и ентусиазма да създадем един нов един продукт в а, източна Европа. Към този момент, когато ни пускахме кампания, текстатът работи само в Штатите, т.е. ние трябваше да спечелим доверието на американската публика. От своя страна, това се оказа доста сериозна хапка за преглъщане. Иначе, подготовката ни беше много солидна. А, направихме, в смисъл има доста особености за Kickstarter, за които хората трябва да знаят. Не мисля, че малко, според мен, във времето се подхожда несериозно към Kickstarter. Хората се мисля, ми аз просто ще отида и то няма значение дали е Kickstarter или Google или, uh... да, или GoFundMePage или каквото и да е. Някакси подхождат с идеята, ами аз ще отида ще го направя за 20 минути, ще пусна едно и хоп и те нещата ще се случат. Не е така. В смисъл хората, които даряват парите си или дават пари за нещо в, в, тези, в тези платформи, не пасат трева, ако мога така да се изразя и също си отделят време, за да си направят проучване, да видят кой си, какъв си, защо си, какво правиш и така нататък. В нашия случай, нашата кампания беше неуспешна, ние успяхме да съберем по памет мисля, че около 45-50% от, от сумата, която ни беше необходима. А, в Кикстартер нещата стоят така, че ако не събереш предварително обявената от теми сума, значи не получаваш нищо, т.е. те въобще парите ни ги взимат хората, които са дарили. А, в, това, което аз определям в миналото, като защо не успяхме ние да се справим, защото нашата игра беше free-to-play, т.е. беше безплатна. И а, реално това, което беше подаръкът към тези хора, които евентуално ще да дадат пари, а, бяха някакви малки предмети, мерчендайз, евентуално да напишем имената им в играта, или да ми доведем по някакъв отличителен белег, че те са нашите първи фенове и прочи което се оказва, според, според обратната връзка, която получихме, много малка награда. А в повечето случаи, когато има физически, а, физически предмет, за който хората плащат предварително, т.е. при нас произвеждам а, хипотетично микрофони. микрофони, значи аз казвам дайте ми вашите пари, аз ще произведа такива и такива микрофони и ще ви изпратя по един микрофон. микрофон. Да. Но има реално физическо измерение. Докато при нас това, че ние ще изпратим един плакат или значки или картички или тениски, това не беше достатъчно а, за хората да се ангажират с нашия проект. Просто казаха ми, вижте сега, вие сте си, тя играта ще си е безплатна, аз дали ще ви дам пари или няма да ви дам пари, а а ще се, играя, но да. аз пак ще я играя. А, реално има, има български проекти, които са успешни в Kickstarter. Аз знам български...
1: само един за видеоигра.
0: Да, за видеоигри малко. В общини тези, пък които аз знам, са за Борти гри, mm. а, Даже два от проектите всъщност са на един и същи човек. А, и, но това пак се връщаме там не е лесно в никакъв случай. Но е, има физическо измерение и просто е малко по... М- м- апилинг е думата на английски, на български не се сещам yeah, Да, знам,
1: ясно. Да.
0: Но е... М- Хората малко по- така могат да си го представят във времето. Окей, аз тази игра я искам, ще я получа, ще я играеш, ще си я получа по почтата и ще си играем с семейството. Uh-huh. А, и така, това, което мога да кажа аз е, ако смятате, че искате да започнете така наречения краудфандинг или финансиране по този начин, напишете си домашното. Има достатъчно теми по въпроса. В България има и неуспешни и успешни проекти, свържете се с някои от хората, които са го правили, Разпитайте много ясно и точно какви са грешките, имайте преди, че динамиката е огромна на този пазар, нещата се променят, За съжаление самите платформи във времето се компрометират, защото има доста проекти, които обявяват едно, после някои изчезат с парите, не изпращат, което трябва да бъде изпратено, така че като цяло има спад в доверието в тези платформи, генерално от клиентите. А, да, така, напечете си домашното и се подгответе за, с една сериозна стратегия как да, как да успеете в Logic Добре.
1: А след SS Software, ти си основа собствено студио? Или беше част почти за Fury Studio, ще ни разкажеш малко. После случи там и най-важните уроци, които науча. Аз даже си инсталирах играта. <сък> за Ти
0: да, да, да играя в момента. Все още съществува. А Fury Studio не беше мое. Fury Studio беше създадено като дъщерна фирма на Excel Software, ако можем така да кажем. А, ти си
1: била част от раздрах?
0: Точно така. Аз бях начало на, на, на Fury Studio. А, като аз и моят екип, всъщност това беше една от първите ни задачи, след като Kickstarterската кампания не беше успешна. А, намери се друго финансиране и ние започнахме да работим по Redular. Всъщност това може би е най... А- моментите, които съм била най-щастлива с работата си, защото имах възможност да започна а- абсолютно от нулата в много малък а- в много малък екип, вече знаеки какво прави. Защото преди сме били малък екип, също сме били много готини, пичове всичките, но наистина не знаехме какво На In- интуиция In- сте се ориентирали. Точно така. А в когато я създадохме, Имах, а, за първи път имах увереността, че знам какво правя, знам защо го правя и исках да го направя с точно тези хора, с които в последствие работихме. За три години създадохме, според мен, а, страхотен продукт, м- крос на игра, на Rage War. За нас беше също много голяма, така да кажа, техническа хапка, защото а, тя е дотъпна на мобилни телефони, Android и iOS. И отделно може да си играете на стендално приложение на компютъра, може да играете в Windows Store, може да играете в браузър. Въобще, същата стъпка бе, да може да играете на водомера, но не там. Така
1: че... Е, значи крайно съм разочарована,
0: На ви разчиташе На това
1: разчитах, да.
0: Да. Но... Аз изключително много се гордея с този проект, защото за мен това е, а, беше много сериозна стъпка, за да сме сигурни, че можем да го направим и този продукт да бъде на, а, бих казала, на световно ниво. В смисъл, абсолютно изряден, достъпен а, и до ден днешен смятам, че това е един от най-добрите практики, които работим.
1: Ще подсикля още една седмица. Ще ти кажа добре. Добре. И а, искам да ти питам, това една тема, която аз се опитвам от много време да я подвърлям към тебе и в общи линии сме си говорили не за жените в индустрията. Ти си от а, 15 години, толкова ги плюс-минус, от 15 години в а, този бизнес и си виждала как се развива. Има едно а, общо схващане, че жените, в, особено в IT индустриите, взимат много по-малко пари. Но пък от друга страна, често исторически погледнато, а, жените обикновено избират да учат в университета професии, които са малко по-малко платени тези от мъжките. Но пък от трета страна, а, четох едно изследване наскоро, че 44% от ръководните длъжности в България се заемат от жени. Та, има едно несъответствие, аз се опитвам да а, тръгна по него и да разуча. Има ли всъщност такова нещо? А, има ли несъответствие в ако ти се говори за това, разбира се. Има ли несъответствие в заплащанията в отношенията в жените, в... за жените в този бизнес? И другото нещо е обикновено, нали, като кажем Game Studio, Game Development Studio и всички си представятени програмисти, а всъщност има много професии, които една жена може, да, както каза, в колко места и колко проекти си работила, една жена може да изпълнява и да ни разкаже всъщност за девойките, които биха помисли за професия в развитие професионално в създаването на игри. Какво биха могли да правят?
0: Няма още да са програмистки. Аз малко ще отворя една скоба. Първо, започвайки това, тази тема с теми, мисля, че не трябва да делиме гейминг индустрията въобще от тази индустрията. Възможно, защото, а, така или иначе, едните и другите създават софтуер. Просто едните създават софтуер, било за банки или за, за услуги или за каквото и да Другите създават просто, просто софтуер, с който се забавляваш. А, за мен в... Аз лично никога не съм чувствала към мен сексизъм в, в, в всички тези 15 години, през които съм работила. Хората, с които съм работила, са ми дали шанси са ме взимали много насериозно. А, макар, че ти ме познаваш и малко е трудно човек да не ме взима насериозно. Факт! Но а, никога вратите не са били затворени за, за някого само заради полно. Поне аз не съм усещала такова нещо. Факт е, че частично съм чувала и знам за това, че жените са по-низко платени. Мисля, че във времето тези граници се разниха и мисля, че все повече и повече нещата се изравняват. А, поне по последни данни, защото много е. А, на тази тема няма как да говорим с конкретики, просто защото никой нямаш как да знаеш пълната информация или информацията, която получаваш, да си сигурен, че тя е от достоверен източник. Така че всичко е на въпроси на хипотези и предположения. А, но доколкото аз виждам в, в моето обкръжение, сред моите приятели и хората, с които работя и хората, с които съм работила и така нататък, разделения специално в заплащането няма. Бих казала, че при жените има а, по-дълъг а, период на адаптация. Какво искам да кажа? Според мен а, все още има леко недоверие, когато жена заема какъвто... Какъв... Няма значение ръководен или ръководен пост. Има малко... Летвата е малко по-висока за прескачане. Малко по-трудно жените получават кредит на доверие. Малко по-трудно биват оставани да си вършат работата и да взимат решение и да действат самостоятелно. Случва се. Просто ми се струва, че случва малко по-бавно, отколкото това се случва към мъжете. И. А... Надявам се, че това в годините също ще се размия, защото при нас индустрията върви с огромни, направо с коци напред. А, все повече инвестициите в страната, все повече знания се налива, а, все повече офиси се отварят. Нали, включително ако искаш сега и заради Brexit, примерно, някакви фирми се преместват в България, сега отварят огромен офис. Това е причина, човек, според теб,
1: че заради Brexit?
0: всъщност има фирми, които заради Brexit в момента ще се преместят в България или въобще в, в, в европейски страни и ако тяхният девелтман по принцип е в България, въпреки че бизнеса е в Лондон или в, в UK, е съвсем логично да преместят офиси тук, защото правят бизнеса с Европа, а вече няма се част от Европейския съюз. А, така че не беше това... Исках да кажа, че България продължава да остава в фокуса на хората, които търсят място къде да бъде създаден някакъв софтуер или да отворят офиси където да създават софтуер. Което е супер, защото това са свежи пари, това е знание, което идва насам, и това са много възможности. Включително и за жените. Само, че това, което казваш ти, според мен е, има огромна доза истина в него и това е, че момичетата, т.е., според мен проблема не се крие в индустрията, а се крие малко по-напред. Защото все още го има момента, в който родителите поощряват момиченцата да стават ти ще станеш учителка или ти ще станеш задължително, ще учиш право или ще учиш да. това или ще учиш това. И аз разбирам, че софтуерните индустрия или гейминг индустрията в частност не е нещо, което попада в полезрението на, на, на родителите а, или на учителите, но много често Момичетата, които идват в... А, имат сбъсък с тази индустрия доста късно. А, и според мен, ако попиташ 106 годишни момиченца какво искат да станат като пораснали, може би едно или две ще ти кажат нещо, което е свързано с а, IT, програмиране, компютри или каквото и да е. А, нали, разбираме, че десет чатан бърлини, десет чатан певици и така нататък. Но въпреки това, въпреки това, а, просто когато липсват опциите, е нормално да избираш между двете неща, които познаваш най-добре или които са ти били представени най-добре. И а, за мен тези неща трябва да бъдат заложени дори в образователната система, ако щеш. И не опира въпроса само да имаме компютърна грамотност и да си говорим за какво е мишка, какво е клавиатура или какво е Word или Excel. А, говорим въобще за значението на, на софтуера и значението на, на цялата индустрия и на компютрите, ако ще в, в нашия живот като цяло, защото ние ги третираме само като комуникация или като начин на развлечение. Но в световен мащаб хората изстрелват ракети към Марс или към Луната, хората спасяват животи, роботи, правят операции. Създават се изкуствени крайници. Тоест, ние вече много отдавна разчитаме на компютрите и на софтуера в много, много важни части на нашия живот. И не може да подхождаме към тази индустрия с, с разбирането. А, тук пишеме нещо си. Да, компютрите вече са много пряко, пряко интегрирани, ако искаш, в науката, ако искаш, във всяка една част от живота ни. И за мен, ако ти искаш по някакъв начин да промениш това свят и начинът, по който живееш ти, или живее семейството ти, или живее твоя град, или живее твоята държава, или ако щеш целият ще, свят, не може да игнорираш, да игнорираш тази част. И така, според мен трябва повече хората да си говорят за тези неща и малко да се разшири кръгозора на децата ни, на нашите деца, защото няма нищо лошо в това, ако станеш учител или ако станеш журналист или ако станеш а, медицинска сестра и така нататък, но имаш възможността евентуално да бъдеш и нещо друго.
1: Game а дизайнер, защо не
0: е дизайн? Разбира да. се, защото в а, специално в гейминг индустрията, ние сме си говорили с теб, често по въпроса, а, тя не е само програмиране. А, разбира се, има хиляди други длъжности, може да станете винаги контрол на качеството, може да, да рисувате, можете да правите музика за игри, може да участвате, ако щете дори в писането на истории, в. Има много много начини да творите и да бъдете полезни а и да направите кариера това. Стига да ви се занимава с тази, с тази част.
1: Ми, да, наистина има много опции. Нали това ще ми бъде последния въпрос за днес. Да. Много благодарим, че ни беше на гости на създателите. Ти за мен си пример за дигитален оптимист, да продължаваш и продължаваш и. Ми
0: е благодаря. Благодаря за поканата и а, желая ви огромен успех на създателите. Да. И а, всъщност а, моите адмирации за това, че се опитвате да запазите а, историята жива. Защото в крайна сметка това, за което аз говорих досега, че България е някакъв хъб, да кажем, за, за софтуерната индустрия и за хората тук продължават в тази посока. Това е благодарение на усилията и работата на много хора, които години наред нали, това не е просто каприз на съдбата. И всъщност много се радвам, че някой обръща внимание мен се опита да запази тази история жива. Как всъщност стигнахме до момента ние да се намираме на тази позиция. Което е супер.
1: Благодаря. Довиждане.
0: Чао! Чао! Това са създателите, дигиталните оптимисти на България. Thank